0: Eu, eu não tenho nem palavras, simplesmente o Edu campeão mundial apareceu na nossa live, Bruno. o que, eu... que você tem a dizer sobre isso, cara? eu tô eu, me tremendo, eu, eu, eu quase eu chorei o na que Murilo,
1: cara, um Murilo que é do Resenha Santista também e olha a nossa próxima convidada, Guilherme Gaeta é outra pessoa que não Chegou? tem como, cara hoje a gente só tá bem acompanhado muito obrigado pelo, por aceitar o convite Isabel, de verdade a gente tá besta aqui porque nós somos um canal pequeno e você, o Noronha que estava aqui conosco, todos vocês são referências para a gente, de verdade mesmo. A Isabel é do canal Imparcialmente Santista, ela faz podcast também, Alvinegras da Vila, ela fala no Globo Esporte, enfim, ela estava no podcast do Santos segunda-feira, Guilherme. O que, que eu vou falar?
0: Exatamente, eu curti muito aquele podcast com os meninos da Vila, foi uma resenha fantástica. E seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite E é isso aí, a primeira coisa que a gente queria perguntar, né, antes de você se apresentar Já adiantando a pergunta, é como começou, como começou a sua história Em ter, por exemplo, em querer criar conteúdo para o peixe
2: Bom, boa noite a todos e a todas Eu tô aqui pelo celular que não consegui entrar pelo computador Eu não sei se, se eu virar meu celular, eu viro também para cá. Tá boa. ok? Tá bom nossa, eu, Não, dá eu tô com metade virar, de festa né? Peraí, virar, deixa eu tentar bom. virar. Aí, ah, melhorou? Peraí, vou melhor. pro outro lado agora. Ah, agora sim. Ah, agora foi, agora foi. Pronto. Agora tá um pouco melhor. Peraí, peraí. Pronto. Pronto, tá um pouquinho melhor. É... É um pouquinho melhor mesmo, né? Mas tudo bem.
1: <risos> tá ótimo.
2: <risos> então, você perguntou de quando, como que eu criei, tipo, a ideia de criar o canal? Isso, como
1: é. Assim. Como como foi a, a sua ideia, tipo, ah, sou um torcedor, beleza, gosto muito do Santos, vou fazer conteúdo do Santos. Como então, foi
2: like? assim, eu sempre gostei muito de futebol, eu sempre, é, meu, sempre torci muito com meu pai, e eu trabalhava numa empresa que, que a gente falava muito, né, tinha muitas questões de futebol lá dentro e tal, e eu comecei a falar sobre isso, falar sobre isso. Eu acho que eu não, não tenho mais o que esconder, se alguém, se as pessoas quiserem também, elas podem entrar no meu LinkedIn e ver. Eu trabalhei por quase sete anos na parte de operações é, de uma grande empresa, mas na parte de operações mesmo. Então eu não tinha nenhum tipo de, conte de relação com conteúdo criativo, né? Mas lá dentro todo mundo, todo mundo. E assim, não sei se é assim no trabalho de vocês também, Bom. mas o santista se une, né? Então você sabe quem é o santista da sua empresa. E aí você chega naquele dia seguinte, você fala, ô, oh, fulano, tá uma porcaria, né? Ô, oh, ciclano, tá difícil. E acho que é muito engraçado isso, porque isso acontecia muito no meu trabalho e as pessoas começaram a me escutar lá dentro. E eu falava, gente, peraí, <risos> oi? É, e aí você começa a conversar, a conversar, a conversar, e as pessoas te dão atenção, te dão atenção. E aí que eu vi que eu tava conseguindo falar, que eu sabia o que eu tava falando, que as pessoas estavam se interessando pelo que eu tava falando. E eu falo sempre isso, né? É, existia o canal da Luana Maluf, e a Luana Maluf, pra mim, é uma referência muito grande, porque ela tinha um canal gigantesco do Palmeiras, tem um canal perfeito, gigante, meu Deus, né? É, que sorte a é dela também, né? Fazer um canal com um time que é, acaba ficando em boa fase, que a gente sabe que ajuda muito você falar de vitória, é, a gente sabe, sabe pra inscrito, a gente sabe é, pra um monte de coisa. A
1: gente ainda não passou por isso aqui. Mas eu também não,
2: eu também não, meu canal tem cinco anos, e a gente, eu não ganhei nada desde que o Santos... É, meu canal foi criado dia 14 de setembro de 2017. E desde então, não sou assim não ganhou nada, entendeu? É, o então, último assim... título
0: foi em 2016, né? Paulista.
2: É, exatamente. Então, foi muito assim. Foi muito quando eu comecei a ver que as pessoas me ouviam com muito respeito. Que eu sabia o que eu tava falando. Assim, eu já achava que eu sabia, na minha cabeça. Mas quando as pessoas começam a te ouvir, você começa a mudar um pouquinho. E a Luana realmente é uma inspiração muito grande pra mim. Porque ela tem um perfil que eu gosto que é o perfil de uma mulher que é linda, mas que não necessariamente conseguiu todas as coisas dela por conta da beleza dela. Foi sempre uma mulher muito que, que postava nas redes sociais de uma maneira é, que eu gost... assim Ela tinha um respeito que eu admirava. Você olhava os comentários, você olhava o jeito que as pessoas tratavam ela, e eu falava, caramba, eu quero isso, eu quero essa credibilidade como mulher. Então, foi muito assim em função disso tudo.
1: Cara, e... Para as mulheres que entraram no jornalismo, a parada é muito maior, né? É uma, é uma coisa muito mais difícil, porque a mulher já sofre vários preconceitos, principalmente no meio esportivo, que é um meio tão machista, e é difícil realmente para as pessoas lidarem com isso. E tem gente que ainda não entende que existem pessoas que entendem mais que você, de qualquer forma. E tem uma galera que simplesmente não aceita isso. Aquele cara que está no bar trocando ideia, ele simplesmente não aceita que uma pessoa mais nova que ele entenda de futebol, uma mulher entenda de futebol. E, cara, o é um mundo está tão globalizado e a gente não sabe por que as pessoas ainda não entendem isso. E aqui na Voz da Vila, a gente adora chamar todo mundo para conversar. O nosso projeto começou com a ideia de trazer várias pessoas para trocar ideia, porque a gente entende que o Santos tem muito pouco espaço. Ninguém gosta de falar do Santos, só o Santista. E aí a gente abraçou isso realmente para falar, mano, vamos criar um espaço onde todo mundo possa falar, onde todo mundo possa conversar com respeito, onde todo mundo possa se admirar, e a gente está tentando fazer isso, e o que você falou de o Santista entende o outro Santista, a minha esposa passa muito por isso, quando a gente está andando na rua, passa um cara com a camisa do Santos, e eu tô com a camisa do Santos, e a gente fala, ó, oh, tudo bom, beleza? E troca uma ideia, e sai, e ela vira para mim e fala, você conhece? Não sei quem é, não faço ideia de quem seja... Mas aí eu falo pra ela que os Santistas, eles são uma grande família. Mesmo que você não conheça outra pessoa, a pessoa vai te cumprimentar e você vai trocar ideia com ela.
2: É, porque, assim, o Santista é uma torcida muito carente, né? Eu acho que devem ter várias torcidas carentes, né? Deve ter, talvez, a torcida, sei lá, desde Botafogo, ou talvez Vasco, ou... não sei, são muitos, muitos times que, assim, que acaba tendo uma história muito grande, mas os últimos anos não foram fáceis. E o Santos é aquele time que às vezes as pessoas esquecem, né? Se torce pra quem? As pessoas sempre falam os três primeiros. E aí você fala, não, não é nenhum desses. É muito chato, né? Então, eu acho que assim. É... A gente sabe que a mídia em geral. Existe um ciclo vicioso. A mídia não fala tanto assim do Santos. A grande mídia não fala tanto assim do Santos. E é por isso que acaba não tendo muitos conteúdos. E é por isso que acaba não chamando mais tantos novos Santistas. E a gente sabe que isso é um ciclo. Por isso que assim. Hoje na Globo, eu fico muito feliz de, ter, de ser, né de representar a, o Santos podendo falar de, de coração, porque é uma pessoa que se ouviu o podcast da Globo, mesmo a Globo sendo uma empresa muito grande, que as pessoas às vezes é, julgam muito por alguma, algum relacionamento com o Santos, mas é muito bom que ela dê ouvidos para pessoas comuns, que falam com o coração e que falam o que pensam. Então, acho que é um pouco disso tudo, assim.
1: Eu acho que... As pessoas também têm que começar a separar isso, né? A empresa é uma parada e você, lá dentro da empresa, é outra parada. Não é porque você escreve na Globo que você tem o pensamento que a Globo tem em outras coisas. Assim como a nossa empresa, onde a gente trabalha normalmente, não, não é o que a gente é. Você vai lá, você trabalha e você tem o seu pensamento sobre coisas que a empresa tem diferente. E tudo bem. E você falou aí de, de uma jornalista que te inspirou. Eu, tenho, eu gosto muito de NBA, né? E na NBA tem várias jornalistas de quadra que são muito fodas, assim. Então, Doris Burke. E aqui no Brasil, depois que começou a aparecer as apresentadoras mulheres que trouxeram uma nova visão de futebol, por exemplo, a Mariana Spinelli, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu acho muito da hora. Eu acho que é isso, né, Guilherme? É esse fato de ter várias pessoas falando do, de futebol... Várias garotas falando de futebol Só aumenta o nível da conversa Só aumenta o nível da troca de ideias É porque Exatamente. eu acho
2: que é, é plural, né? É poder Sim. falar do plural É poder você chegar e falar Que a, o paquimbo não tem onde fazer xixi Sabe assim? Você talvez você nunca tinha pensado nisso Porque você pode Sim, já ter pensado fui. Mas assim, pra mim, aquela coisa Duas horas antes de ir no Paquimbu É não beber água Porque eu não tenho onde ir ao banheiro lá Porque eu nunca tive Porque assim, é questão Porque eu vou ao estádio Meu pai nunca deixou de shorts não, não vai de shorts, vai de calça, sabe assim? Então, por, pode ser uma questão do meu pai? Pode ser. E, claro, isso eu tô falando quando era criança. Mas, assim, eu fui aprendi, eu aprendi que, para quem boa, eu não, não posso fazer xixi, né? Assim, é, eu vou de calça, eu vou passar frio. Então, são outras visões do mesmo mundo. E eu acho que por isso é tão plural. Por isso, hoje a gente reclama pra caramba, né? Tanto que no Santos Cast eu até falei, pô, é, libera logo as camisas amarelas, laranjas, né? Eu falei também do... Do, dos uniformes, né, o Santos hoje tem, pode ter muito mais uniformes femininos, pode ter casaco, pode ter calça então, precisa também ser plural em todos os sentidos, e, e o Santos só vai ser plural quando chegarem as críticas, né, de alguém que também quer fazer parte disso
0: é, eu aproveitando que você falou dessa parte do plural, assim, do Santos ser o plural, é um clube que, desde que a gente começa com essa interação muito grande nas redes sociais, é que vem pregando muito isso, né? Eu acho muito bacana, mas eu ainda acho que falta muita coisa para ser construída ainda. E eu acho muito legal, assim, os meios de comunicação e, principalmente, o Santos ter se adaptado a esses, a esses tipos de, de meios de comunicação. Por exemplo, o Santos Cash. Né? Quando eu vi no... O anúncio, né, que você ia estar tá lá, eu mandei pro Bruno na hora, e eu, eu queria te perguntar, tipo, qual foi a sensação de estar tá lá, assim, de estar tá de frente com três garotos que são o futuro do Santos, né, e poder assim, falar coisas de um torcedor mesmo comum, igual a nós, né, na frente dos meninos, assim, eu, eu curti muito a entrevista, ficou muito bacana, eu queria que você contasse um pouquinho de, dessa experiência que foi estar tá lá no Santos Cash. Cara,
2: foi muito louco, assim, eu recebi um áudio do marketing do Santos no final de semana, e aí, eu sou de São Paulo, né? E aí, a pessoa do marketing deles falou assim: Ó, normalmente a gente grava em São Paulo, mas esse, por ser na semana do aniversário do clube, vai ser em Santos. Daí eu falei: Ai, meu Deus. Só falando assim: que horas? Que horas? Daí ela, às sete. Daí eu falei: Meu Jesus. Aí eu comecei a, aí eu comecei a fazer contas, né? Pior que horas eu teria que sair é no trabalho pra conseguir. Como que eu vou? Porque eu não tenho carro, né? Aí eu olhei pro meu namorado e falei: Matheus, a gente vai pra Santos amanhã. Ele quer a gente vai, eu não sei o que você vai fazer, eu não sei como que você vai montar a sua agenda, a gente tá indo para Santos. Aí, felizmente, ele conseguiu, e aí deu umas quatro e meia, assim, a gente já saiu, porque com medo de pegar trânsito, com medo de, de chegar atrasada e tudo isso, mas foi muito louco, assim, foi um sonho. Tudo, tem muita coisa no Santos que eu já vivi, assim, que é, ano passado, a convite da, do, do ex-patrocinador do Santos, né, da Samap, que eles colocaram nomes de torcedores nas camisas das pessoas, dos caras que estavam jogando, o Pirani usou meu nome, e eu ganhei a camisa do Pirani depois. Isso foi para torcedores, né? não foi exatamente para para canais e tal, Eles fizeram para vários torcedores. Então, eu acho que assim é muito maluco, e eu acho que, ao mesmo tempo, é muito bom a gente ter esse contato, porque nós, em geral, a gente coloca jogador em um patamar muito acima de nós mesmos. E quando você senta na frente dele, você fala, peraí, tipo, ele é incrível, ele é uma pessoa que tá carregando o meu sentimento ali dentro de campo, mas ele é um cara comum, sabe, assim, eu acho que é bom pros dois lados, é bom pra gente ser mais humano, é que, assim, vocês conhecem meu canal, então não é um canal agressivo, mas, assim, é bom pra gente ser mais humano na hora que a gente trata essas pessoas, e é bom pra gente não endeusar também essas pessoas, porque são pessoas, né? a gente tá falando de pessoas, eu não tô aqui falando sobre ídolos do Santos, não é esse ponto. Mas foi muito, muito, muito legal, assim, foi muito legal com eles. É, a, a, o Santos é, foi muito simpático comigo lá dentro, eles também. Então,
1: não
2: tem nem o que dizer, assim, eu acho que ser, ter esse reconhecimento na semana do aniversário do clube e o Santos me conheceu, o Santos gostar do que eu faço. E eu acho que é isso que a gente aprende, sabe? A gente aprende que... O nosso canal, por mais que a gente queira falar as coisas, a gente tem que filtrar para saber onde a gente quer chegar. E a gente sempre chega com respeito, porque não adianta eu viralizar um primeiro vídeo xingando nossa, esse jogador merece isso. Isso é legal? É legal. Só que se você faltar, uma coisa é você criticar. Porque às vezes eu sei que eu sou omissa e eu passo pano pra caramba. Mas críticas devem ser feitas, mas o respeito deve ser mantido, porque... O Santos não vai chamar alguém que falta com respeito com eles, nem a Globo, nem qualquer outra grande empresa. Então, eu acho que é muito o respeito que você também quer receber, porque vocês sabem muito bem que os comentários podem ser muito ruins, muito
1: ruins. É, tem, tem algumas situações que a gente já passou aqui na Voz da Vila, que olhando para trás, eu falo tipo, cara, eu não deveria ter falado isso. E às vezes, na hora que você vai gravar, principalmente eu e o Guilherme, a gente liga o microfone aqui, e a gente olha o resultado, né? Começa a analisar o jogo e vê, por exemplo, que um jogador teve uma falha bizonha. Você não, não lembra que você tá gravando e tá falando para uma parte de gente, para um monte de gente, Sim. não só pro seu amigo?
2: Mas é que é um choque mesmo, né? Eu, eu sempre falo desse caso, né? Que eu gravei um vídeo há muito tempo atrás e que eu xinguei o Gustavo Henrique é, e eu falei para ele, nossa, eu falei mesmo no vídeo, eu falei, putz, ele foi... Burro, né? Eu falei. E aí, na hora, o meu pai falou, meu, te... regrava esse vídeo. Eu falei, ah, imagina. Foi no começo do canal. Ele falou, não, você tá xingando ele. né? E assim, nossa, burro, que coisa. Parece simples, mas não é. Porque uma hora você tá falando com quantas pessoas, sabe? E eu chamá-lo de burro, eu posso incentivar alguém que o vê na rua e fala, ô, oh, seu, sabe assim? E não, peraí. Ele, ele realmente... E, e, e eu acho legal isso, porque... Eu sou muito amiga do, do Lucas Mousset e, e da Gabriela Brino e, e eles me ajudam muito na crítica, né? Então, assim, não esteve num bom dia, sabe assim, jogou abaixo da média. Você tem várias outras maneiras de você criticar e não ofender. E eu acho que é isso que a gente tem que aprender bastante. Até porque a gente também quer ser criticado e, não, e a gente não quer ser ofendido, né?
1: Ah, você tá me ajudando muito aqui, cara, de verdade. <risos> Guilherme, chegou outra convidada aí, você quer apresentá-la?
0: Opa, cadê ela aqui? Ela já, já entrou na sala? Olha ela aí!
2: Boa noite, gente!
1: Boa noite! Boa
2: noite, tudo bem? Boa
3: noite, tudo bom? Isabel, queria te falar que é um prazer te conhecer. Hoje mesmo, o meu pai me mandou no WhatsApp... Olha essa menina que fofa que eu assisti um vídeo, era você! Ele te adora, ele mora fora, então ele adora acompanhar o Santos pelo YouTube e te encontrou hoje. Então, um prazer e boa noite, meninos! Boa noite, Isabel!
2: Imagina, é, bom, prazer bom. é meu! Nossa, eu. É muito louco, fico muito, muito feliz, assim, feliz de estar com você, feliz de te conhecer pessoalmente aqui também. Parabéns por tudo que você faz, pelos meninos também. Acho que o conteúdo do Santos faz muito bem para todos, né? Tô fico feliz de poder falar sobre o Santos. Eu nem sei, é para eu ir embora? Eu tô confusa, não, eu não, não sei o que não. São.
1: não, 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 não. Ainda temos tempo aí com você. A gente ainda tem um joguinho para fazer com você, que é o seguinte, o nosso joguinho é assim. Ai, meu Deus. A gente sorteia um tema e você tem que contar uma história desse tema. Tá bom. E aí, e Guilherme, sorteio o tema aí da, da Isabel. Porque
2: assim, eu, eu, não sei, eu não sei vocês, mas eu detesto, detesto quiz. Eu já fui chamada para várias ela. coisas de quiz. <risos> e sabe assim, fala, meu, um jogador, eu tive, nossa, tem, tem um vídeo muito bom. Eu, a Anitta e o Noronha, a gente fez um Stop Santista há muito tempo atrás. Tava no N, tava no N, se eu não me engano, tava no N cara eu acho que eu escrevi Milmar e eu não escrevi Neymar tipo assim eu, eu escrevi eu escrevi sei lá Neto eu escrevi um negócio aleatório e não veio Neymar na minha cabeça no N tipo assim eu não eu sou muito ruim
1: muito muito mesmo assim mesmo
0: na hora não branco mas aqui é mais tranquilo aqui é mais tá bom vamos lá mais boa, é só, é só
1: pra gente ter temas para vocês contarem <risos> história
0: sabe Então, tá vou bom aqui só um momento que Está carregando aqui, a internet não é, lá das bo... boas.
1: O Guilherme passa por muitas dificuldades técnicas né? nessas paradas aí. <risos>
0: <risos> Vamos lá, ó, saiu aqui, hein? Qual foi o seu primeiro jogo no estádio? Mas é fácil.
2: Cara, eu não sei exatamente o meu primeiro jogo, porque eu era maiorzinha, né? Eu já tinha uns...
1: Pode ser o primeiro que você lembra.
2: Primeiro que eu lembro, com certeza, eu já tinha uns sete anos, eu, foi mais ou menos 2002, por ali, é, eu sou de 95, então assim, foi um jogo com o Robinho e com o Diego, com certeza, já era nessa época, né, dessa época gloriosa do Santos, então eu não sei exatamente qual foi, mas eu sei que eu sei que eu aprendi muito nessa época, porque o meu pai, ele sempre foi muito duro, num bom sentido futebolesco comigo, assim, de, eu começava a gritar, eu, começava, eu canto muito, assim, eu canto, canto né? Você saiu, eu arraso, né? Minhas, minhas, minhas letras são incríveis. Mas, tirando a vergonha que eu passo, quando eu tô dentro do estádio, eu gosto muito de cantar com a torcida. E aí, às vezes, eu lembro muito, muito, muito que eu tava com meu pai, e aí eu falei, ai, Elano, sei lá o quê. Aí meu pai olhou pra mim e falou assim: não é o Elano, se você não sabe quem é, você não fala. Aí eu, tipo... E meu pai é um anjo. Meu pai, tipo assim, ele não, não, não mata uma formiga. Mas no estádio, ele você assim, Sabe assim, respeita, sabe o que você tá falando. Pensa no que você vai falar. Mas como que eu sei quem é? Você, às vezes você não sabe, mas você sabe pela posição. Onde que tá jogando? Né? Você não enxerga. Então, assim, foi muito legal. Porque desde o primeiro jogo, que eu já queria, já queria falar, já queria, né... Ah, joga isso, joga aquilo. E meu pai falou, não, cara. Você tem que prestar atenção. Se você não sabe, você não fala. Né? Então, acho que foi daí também que eu comecei a estudar muito. E para mim ainda é muito difícil. A noção... Vocês estavam com o Noronha agora, né? A noção tática. Uh, uh, se você perguntar para mim hoje, todos, os zagueiros do Santos, quais jogam com a perna direita, quais, quais jogam com a perna esquerda, eu demoro. Um bom tempo. Eu e a Gabriela Brino, a gente, a gente é péssima nisso. Então, a gente se ajuda muito. porque e, e eu acho que, assim, isso que é o complementar dos influenciadores, né? Se você colocar o, o, o Noronha para fazer o que eu faço... Ele, talvez não vai conseguir, se eu colocar o que eu, eu para fazer o que o Noré, eu olho aquele quadrinho dele e vou chorar. Então, acho que isso que é legal, né? Cada um tem seu espaço e tudo, mas acho que, nossa, eu tô enrolando para caramba. Mas realmente eu não lembro qual foi o meu primeiro, exatamente meu primeiro jogo, assim, mas com certeza foi nessa época.
1: Não tem problema. Mas, <risos> agora, é, diga pra gente qual é a, a sua história, como você começou a criar conteúdo do Santos, como surgiu a ideia, por que de fazer conteúdo? Porque hoje você tá bombada. Todo mundo conhece, mas como foi a caminhada até hoje?
3: É pra mim a pergunta? para você. Ah, eu achei que tava falando da Isabela. Muito obrigada, gente. Olha, é muito louco isso, né? Na verdade, eu sou formada em Direito, me formei em 2019. E aí, a pandemia foi algo que me balançou muito, né? eu vi meu pai e minha mãe ficando em coma, então foi um período bem difícil, e eu meio que tava será que eu quero mesmo direito? O que será que eu quero fazer? Talvez eu ache que eu quero ser feliz. Acho que eu tô nessa época, né, de descobrir como ser feliz e também conseguir me, é, ser realizada profissionalmente. Então, do nada, simplesmente um dia eu, eu resolvi abrir meu Instagram, porque era fechado, eu sempre fui bem envergonhada, pra ser sincera, e aí comecei a da minha opinião, assim, meio que sem esperar nada em troca, né? Só para falar mesmo, sem intenção de ser ouvida tal. Trocar ideia com pessoas torcedoras que também queriam trocar ideia. Então, foi aí que começou. Eu recebi alguns convites para participar de alguns projetos. Participei já de alguns projetos diferentes. Tem alguns que eu gosto muito, que eu não abro mão. Que, por exemplo, é o BSF Paulista com Meninas. Eu acho incrível esse projeto, a gente... Faz coisa pra caramba juntas. E eu conheci amigas, né? Nesses projetos que eu posso levar pra minha vida. É muito louco o que o Santos dimensionou na minha vida. É tão... Diferente que eu nunca imaginava, porque o meu lado santista, né? Veio por causa do meu pai, então eu sempre estava no jogo com ele, com os amigos dele, né? Com filhos de amigos dele, não eram muitos é, minha turma. E eu comecei a encontrar um monte de gente que eu nem imaginava. Então eu tenho gostado, né? De, de aparecer, antes eu era tímida, como eu falei pra vocês, mas não aparecer por fama, nem nada, é aparecer mesmo pra falar, dar opinião. E vamos ver na, aonde isso vai me levar, né, eu ainda não sei sendo muito sincera com vocês é um negócio que acontece super rápido, né, a gente nem vê acontecendo, vai, vai chegando gente diferente, vai vindo convite de projetos enfim, então tá acontecendo e eu tô vendo onde vai me levar, né, chegando ao ponto que eu queria dizer. Não sei se eu vou largar o direito ou não, mas por enquanto, nesse momento, eu tô gostando de fazer isso, tô pensando até em talvez fazer um curso, alguma coisa para me tornar um pouco mais técnica, né? Às vezes isso ajuda a gente para ser um pouco mais do que só a minha opinião. Enfim, tô nessa expectativa de ver o que vai rolar.
1: Guilherme, eu tô me sentindo excluído nessa, nesse quadro aqui, porque eu sou o único que não tem pai santista, cara. Sério?
0: É, cara, você, seu, seu pai traz pra que time?
1: Meu pai é corintiano.
0: Caraca, mano. Aqui na minha família, todo mundo é santista, mano. A influência toda da família, todo mundo é santista.
1: Eu acho que é isso, meu pai que é o errado.
0: <risos> Ele que é o do contra, né?
1: É, exato.
0: Cara, muito bacana. Eu acho que. É... Toda a história que todo Santista tem com o Santos é algo muito especial que a gente guarda muito para si. Eu tenho a história, por exemplo, do meu avô, né? Que meu avô era Santista, influenciou toda a nossa família, a C também. Algo que eu queria perguntar para a Bárbara é quanto tempo que você, você cria conteúdo, você está assim, engajada com o Santos?
3: Uhum. Então, gente, como eu falei, foi algo que aconteceu muito rápido, né? Até eu esqueci de falar, um dos pontos que me incentivou a criar conteúdo, como eu falei, o meu pai mora fora, e uma ligação muito grande entre nós dois é o Santos, e ele sentiu às vezes dificuldade de ver tal, e aí eu conversando com ele, ele falou, cara, você fala bem, por que, é que você não tenta às vezes? Vai que dá certo né e então foi meio que nisso para me ligar com ele então eu comecei exatamente acho que foi abril do ano passado faz um ano esse ano abril do ano passado eu abri meu Instagram e falei vamos lá ver o que vai dar
0: é, no começo dá um medo dá um friozinho na barriga né eu lembro até hoje dos nossos primeiros episódios que a gente tinha no podcast Muda muito o jeito de falar, a forma de se expressar. Mas o que importa é a gente estar tá sempre falando do Santos, né? Acho que tudo vai levando a esse caminho e acaba dando tudo certo.
1: É, eu queria perguntar para todo mundo que está na live, e aí a gente entra no assunto em conjunto. Como é que é para vocês, e, e principalmente para a Isabel, que teve essa experiência recente, o tratamento do Santos com os influencers? Porque a gente vê que alguns times usam muito bem os influencers, caso muito recente é o do Vasco, com... Casemiro e Luva de Predeiro, que óbvio, são influencers gigantescos, assim, né? Estrondosos, que apareceram do nada e de certa forma eles são gênios no que eles fazem. Ninguém faz o que eles fazem e não adianta a gente tentar emular porque é uma coisa muito deles. Mas como é que é pra vocês esse tratamento com os influencers? Porque no começo, principalmente, eu falava isso pro Guilherme, o Santos não usa muito o, a torcida, sabe? A gente já tem essa carência que a gente falou aqui na nas TVs, nos programas esportivos e aí a galera que faz conteúdo do Santos eu achava, hoje eu achei que eu acho que melhorou, mas eu achava que o Santos deixava muito de lado, sabe não, meio que não dava muita atenção, às vezes mandava camisa para cantor, mandava camisa para jogador, e podia mandar a camisa o cara que fala do Santos todo dia, pro cara que vai lá e dá o sangue pelo Santos todo mundo aqui faz conteúdo pelo Santos então a gente sabe o quanto tempo demanda o quanto de esforço, o quanto de estudo o quanto de, oh, vou deixar esse rolê de para lá, porque hoje tem jogo do Santos Então como é que é para vocês E aí as nós podem começar né? E depois a gente vai debatendo isso
3: Quer que eu comece? <risos> então vamos lá Olha, eu acho né, que o Santos tem começado a perceber a dimensão que isso tem dado. Como eu falei para vocês, eu entrei nesse mundo faz pouco tempo, então eu não sei há quanto tempo já tem bastante gente fazendo isso, mas eu sinto que agora, né, principalmente nesse, nesse período de pandemia, o Santos percebeu a importância de toda essa comunicação que os influencers têm feito, né, que o pessoal tem se disposto a fazer, porque como... A gente sabe, muitas vezes a gente não ganha nada com isso. Às vezes ganha, né? Legal. Mas às vezes a gente faz por gostar mesmo, por prazer. Então é bem legal ver o Santos enxergando. Aliás, parabéns, Isabel. Eu adorei! Eu sou fanzaça do Santos Cast, eu assisto sempre. Foi demais essa participação. Então, eu acho que é sobre isso. Eu acho que é legal quando o Santos é, dá espaço, né? Dá oportunidades, porque. Nada mais do que o torcedor vai poder falar melhor do que ninguém. O torcedor é quem sabe, né? O sentimento, a emoção, então eu acho muito bacana.
2: Olha, eu acho que eu, assim... Eu tenho um contato bem forte dentro do Santos, né? Assim, eu sempre tive, como o canal já tem bastante tempo, né? Então, assim, desde 2017, com o canal, tipo, falando com o Santos... Mas é muito legal, porque inicialmente eu lembro que quando teve a primeira... A primeira... Quando o Pérez entra eu fiz uma pesquisa e falei de todos, todos os candidatos. Três anos depois, eu trouxe no meu canal os candidatos, né? Então, assim, três anos depois, eu fui chamada para fazer é, dentro da, do, do, dos debates deles, né? Então, assim, eu acho que o Santos hoje, ele está olhando com carinho, né? A gente viu a, o que aconteceu com a Binance, né? Que levou, levou a Anitta, levou a Garcia para lá. Então, eu acho que, assim, é, é um Santos que ele, tem, ele consegue olhar ele consegue dar, dar esse carinho, eu vejo mesmo pelo, pelo meu canal, assim, que a cada vez, até se tudo der certo, amanhã eu é, vou ter uma entrevista muito legal no canal, então assim, com é, se tudo der certo, porque
1: olha, olha isso, jogador olha é
2: uma coisa, é, tipo assim, às vezes você, você fica muito, muito, muito empolgada e acaba, sei lá, o treino se estende um pouquinho, acontece alguma coisa, então acho que assim, você ter os contatos certos, e como eu falei para vocês desde o começo, né, eu acho que, você saber ser respeitoso para ter o respeito de volta. A gente tem um vídeo que viraliza, um vídeo é muito legal. E só que você ter continuar isso por tanto tempo, né? É muito mais difícil. Eu lembro que quando eu cheguei, mesmo a Nádia que está há, há tantos e tantos anos no, no Instagram, são insistências e persistências no caso, né? Que eu acho que hoje o Santos ele consegue olhar, ele consegue. Se você faz um trabalho digno, como o Santos também. E que sim, é difícil, porque você a gente sente, como vocês estão falando, cara, eu tenho. Eu, eu lembro que o primeiro vídeo, são cinco anos quase, tipo, gravando praticamente todos os pós-jogos, né? E eu lembro que o casamento da minha irmã, eu esqueci. Eu esqueci que tinha jogo, né? E aí eu fui tal, e tal, eu no outro dia eu falei, meu Deus, teve jogo. E eu não fiz. Então, assim, foi a primeira vez que eu consegui. Eu não tinha que fazer, né? Eu tava andando, eu tava lá na igreja, não tinha como assistir o um jogo. Mas eu acho que essa, essa questão, assim, você se envolve tanto, você dá tanto pro time, e acho que o Santos hoje consegue, assim, eu tenho um relacionamento legal com a Umbro, é, até, não só eu, né, eu, tem, vários, tem várias pessoas que têm esse relacionamento com a Umbro, e acho que as outras marcas, por conta do Santos, vão dando pra, vão mostrando também isso pra nós, mas a gente depende muito do, do Santos, eu acho que, assim, Hoje eu não vivo só disso. Eu tenho minha vida corporativa até sete horas da noite. Acho que a Bárbara sabe muito bem disso. Então, não é fácil você fazer algo que não depende só de você o resultado. A minha vida na empresa onde eu trabalho depende só de mim. Eu vou, eu bato minhas metas, eu sou efetivado ou não, eu sou promovido ou não. É difícil, porque assim, eu já recebi várias, tenho certeza que vocês também, você recebe uma proposta de alguma coisa, mas só se o Santos passar, só se, o Santos Maranhão, só se, e você vai se frustrando, porque é difícil, as pessoas falam, vou fazer vídeo no YouTube, elas fizeram em 2020, nas Libertadores, né, Na, em 2000, é, né? foi final de 2020, foi em 2019, então, beleza, legal, não, foi em 2000, final, foi começo de 2020, foi 2019, vocês
0: é, 20, 20, sabem, mas,
2: é, é, tá vendo como eu me confundo? Então, assim, nessa época é legal, mas vai falar de derrota, atrás de derrota, atrás de derrota, atrás de derrota, como tá agora. É chato, é chato pra caramba por sua cara. Então, eu cara, acho que não...
1: assim... Pode falar, pode terminar. Não,
2: não, não, é isso mesmo. Eu acho que hoje o Santos consegue olhar. Eu acho que o Santos tem um carinho muito grande por quem faz conteúdo pro Santos, assim.
1: É, é muito louco isso que você falou, né, da, das derrotas, porque eu lembro que o nosso primeiro episódio, isso eu nunca vou esquecer na minha vida, assim, tá marcado pra sempre. Primeiro episódio do Guilherme Meu foi Brilha ao Paredão Santista no Ceará. Acho que foi um dos primeiros jogos do João Paulo como titular. E... A gente ficou dez jogos e a gente gravava todo o episódio, a gente fazia um podcast. E foram dez episódios, os dez primeiros episódios, sem perder. E eu comecei depois, sei lá, do, do sexto episódio, eu, eu terminava assim, falando faça como o Santos, não perca o próximo episódio. E... Quando a gente perdeu o primeiro jogo, antes de começar a gravar, eu, a gente abriu né, o, o Skype para trocar ideia. Eu falei porque, pô, perdemos, hein? A gente nem sabia como falar de derrota, porque <risos> o sentimento era ruim. E falar de derrota é um sentimento ruim. E para você tirar esse... Porque por mais que a gente seja jornalista, né, a gente fale de, de Santos, é o time que a gente ama. Então, para você tirar um pouco essa capa do torcedor, e tentar passar pro torcedor do outro lado. Por que que o time perdeu? Que é, é muito o que a gente tenta trazer no, nos nossos podcasts, né? Soluções. A gente fala, pô, perdeu, errou nisso, mas poderia ter feito dessa forma, de repente. É
2: porque tem uma, tem uma questão que ela é muito importante, assim. Criticar é muito mais fácil. Chegar um novo reforço e você falar que ele vai jogar mal é muito mais fácil do que você apoiar e falar que vai jogar bem. Que se aposta. Não vamos falando pra você apostar. Mas você criticar é sempre muito mais simples. Porque a chance de você acertar, meu, não vai jogar bem. É claro que não, é próprio que a gente está falando do Maranhão. Bom ou ruim, ele vai se mostrar. Só que o ponto é, imagina como chega esse cara, se toda a torcida está influenciando ele, a chegar com uma tensão enorme, a chegar com uma frustração, com um medo. E aí é muito simples você falar, tá vendo? Eu avisei. É simples. Então, o para bancar e falar, nossa, o Maranhão é o cara do Santos, é o tipo de jogador que eu quero. Não, mas você pode falar, eu confio no trabalho do Bustos, até se mostrar o contrário. Eu vou torcer por esse cara porque ele tá vestindo a minha camisa. acabou. Porque senão você é o tipo de torcedor que vai no estádio e vai vaiar. Vai vaiar por quê? Não é você que tá lá? Não é você que quer ganhar também? Então eu acho que o respeito falta um pouquinho, assim, das pessoas. Mas é, é difícil falar de derrota mesmo. É muito difícil quando você só fala de derrota. Eu sei bem. Só que faz parte, né? Faz parte do que a gente faz, faz parte do que. E às vezes você deixa de ir em lugares, deixa de fazer tantas coisas para ver o Santos perder, para ver isso, para ver aquilo. Mas é o que a gente gosta de fazer, e é. Né?
1: A gente vai se despedir da Isabel, porque a gente prometeu meia hora para ela, estamos alugando ela aqui. Guilherme Imagina, amiga.
2: que eu tenho que ir mesmo.
1: Mas, primeiramente, agradecer você muito, agradecer. De verdade mesmo, porque a gente não esperava. Isso é. Foi uma parada que a gente pensou desde o começo e foi muito ambicioso, assim, porque a gente falou, mano, vamos chamar só gente que a gente gosta, que a gente admira muito. E aí eu mandei mensagem pra todos vocês, na verdade, pra você, Barbara, pra você, Isabel, pro Noronha. mano, nem vai responder. E quando vocês responderam, eu fiquei tipo, mano, vai rolar. Não, obrigada mesmo,
2: assim, obrigada pelo convite, foi um prazer estar falando aqui com vocês, foi um prazer te conhecer também. Vou, já vou colocar a Bárbara na minha lista. Vai que ela aceita participar do meu segundo de pijamas. Adoro trazer pessoas ainda mais, mulheres influenciadoras, trazer vocês também. Eu fico muito feliz da gente falar sobre o Santos, enaltecer o nosso time. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo.
0: A gente que agradece, Isabel. Muito obrigado, viu?
2: Tchau, tchau, gente.